0: Seid ihr alle da?
1: Ja! ja. ja.
2: Heute aus dem Eine-Welthaus in München. Wir sind nicht die Einzigen hier im Eine-Welthaus und draußen tobt auch noch der Wiesenwahnsinn. Aber wir versuchen trotzdem konzentriert über Sprache zu sprechen. Hallo, ich bin Laura Freisberg, und das ist die 55. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
0: Ich bin Barbara Streil und ich freue mich sehr, dass wir hier live im Eine Welthaus unseren Podcast aufzeichnen zum zweiten Geburtstag dieses Podcasts und ihr habt ja schon einmal auf die kaschball -Theaterfrage gut ge ja gut mitgemacht. Macht es doch jetzt noch einmal. Seid
2: ihr alle da? Ja. ja. Dankeschön. Unser Thema heute wie sprechen wir über unsere Welt? Der Anlass ist ja klar, ähm, gendergerechte Sprache wird immer wahnsinnig hitzig diskutiert. Man, wenn man sich das mal geben will, die Kommentare unter Themen, wo es irgendwie um Feminismus geht oder wo auch äh, ein bisschen gegendert wird, ähm, sich die durchzulesen, dann weiß man, das ist immer noch nicht irgendwie gesettelt, sondern das erregt manche Menschen sehr, manche Menschen... Ähm, kündigen ihren Lieblingszeitungen oder äh, beschweren sich beim Rundfunk darüber, dass Kolleginnen und Kollegen gesagt wird oder so. Für die manche ist das jetzt schon zu viel. Ähm, andere äh, denken darüber nach, ob jetzt ein Sternchen oder ein Doppelpunkt ähm, in einem Wort das Bessere ist. Also da gibt es eine ziemliche Bandbreite über zu der Frage, wie wir sprechen. Es geht bei bei einer sagen wir einer sensiblen Sprache oder einer gendergerechten Sprache, ja nicht nur um Mehrzahlbezeichnungen, sondern es geht auch um die Wörter, die wir verwenden und auch darum, was das vielleicht an unserem Bewusstsein, an unserem Denken ändert. Und darüber wollen wir vor allem heute sprechen. Also was wäre, wenn wir nicht mehr von Flüchtlingen reden würden, sondern von Schutzsuchenden? Und das ist eine typische Frauenstudiengesprächssituation,
0: wer jetzt schon mal bei einer Frauenstudienveranstaltung war, kennt es. Wir ähm, fuchsen uns ganz gerne in so Themen rein. Ah, Ich wollte jetzt schon überlegen, heißt das jetzt Füchsinnen? Nein, okay, haben gendern wir noch nicht. Also wir knien uns da rein in so, in so Ideen und überlegen... Neue Ideen haben ein Fäbel für Utopien. Und eine Veranstaltung passt da besonders gut, dass die Gastgeberin, unsere Vorständin Jasmin Matzakow, und zwar ist das das denk hause Hallo Jasmin, du sitzt hier gleich neben mir. Hallo Barbara. Schön, dass du da bist. Magst du uns mal ganz kurz das denk hause erklären, damit alle, die das noch nicht kennen, sich darunter was vorstellen können?
3: Ja, wir haben das angefangen vor Corona in meinem Wohnzimmer, so ein bisschen nach der Tradition der Consciousness Raising Groups, die gibt es schon ein paar Jahrzehnte und eigentlich sozusagen geht es um einen geschützten Raum, eine Gruppe von Frauen oder Menschen, die, die sich unterhalten wollen über viele alltägliche Dinge eigentlich und über diese alltäglichen Dinge kommen wir sehr schnell an größere Strukturen ran und können die anfangen zu begreifen, anfangen zu, zu verstehen und dann vielleicht auch zu ändern. Also auch wieder im Kleinen und dafür ist Sprache wahnsinnig wichtig, dass wir Sprache finden für die Sachen, die passieren, für die Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und das fängt immer wieder, finde ich, in diesen kleinen Alltagssachen an. Das muss jetzt gar nichts Großes sein. Und diese Sachen besprechen wir mittlerweile online, nicht in meinem Wohnzimmer. Ähm, wir sind so oft um die zehn Frauen und ja, das ist das Denkzuhause von Frauenstudien München.
2: Und Denkzuhause auch, weil wir irgendwie einen eigenen Begriff dafür haben wollten. Consciousness Raising Groups klingt natürlich cool, aber eigentlich müsste es dafür ja auch eine deutsche Übersetzung geben und vielleicht hat die erste Frauenbewegung ja auch sowas gemacht und hatte nur noch nicht dieses Wort dafür. Ich glaube schon. Davon ist auszugeben. Ja. Unsere andere Mitfrau, die hier ähm, ein eigenes Mikro hat sozusagen, ist Julia Fritsche. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Du hast dich ja schon mit dem Thema Sprache und wie genau, wir sprechen nicht nur aufgrund deines Berufs als Journalistin befasst, sondern das ist irgendwie schon auch so dein Steckenpferd geworden, oder? Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Utopien in den letzten Jahren,
4: weil ich, wie ihr auch, wahrscheinlich alle in einer besseren Welt leben möchte, in einer besseren Welt für alle. Und dann bin ich aber auch, bin ich auf dieses Konzept Framing gestoßen. Also, welche sprachlichen Rahmen verwenden wir, um über unsere Welt zu sprechen? Und da ist mir aufgefallen, vor allem wenn wir über Utopien sprechen, ist es total wichtig, weil meistens wissen wir, wogegen wir sind. Also wir sind gegen das Patriarchat und viele sind gegen den Kapitalismus und Profitlogik. Wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Armut, wir sind gegen diese soziale Schieflage weltweit. Aber der, unser Gehirn kann das Wort gegen oder das Wort nicht ganz schlecht denken. Also wenn ich jetzt sage, denkt nicht an Merkels Raute, Wer hat an Merkels Raute gedacht? Bitte einmal die Hände hochheben. Mal Klar, ich sagen,
1: ich.
0: Ich.
4: Okay, Und für alle unsere HörerInnen, 100 Prozent hier im Raum haben die Hand gehoben. Das heißt, wir können etwas nicht nicht denken. Also es ist ganz schwer zumindest. Und so ist es eben mit politischen Begriffen auch. Wenn wir nur sagen, wir sind gegen den Kapitalismus, dann entsteht gar kein Bild in unserem Kopf. Das heißt, wir brauchen da eine Sprache. Was ist denn das dann? Oder wenn wir sagen, wir sind, ich bin gegen Wirtschaftswachstum, dann denkt unser Gehirn nur Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum. Und wir können gar nichts anderes denken. Das heißt, wir brauchen da eigentlich eine andere Sprache. Also zum Beispiel sowas wie ich würde gerne eine Wirtschaft haben, eine maßvolle Wirtschaft, eine genügsame Wirtschaft. Und damit habe ich mich beschäftigt im Zusammenhang, also ich habe mich mit Sprache beschäftigt, weil ich an Utopien interessiert bin
2: und glaube, wir brauchen diese Bilder, um voranzukommen, auch Sprachbilder. Wir brauchen nicht nur Sprachbilder, wir brauchen natürlich auch Konzepte. Also was wäre jetzt ein, ein positives Konzept zu Antikapitalismus? Das wäre... Gemeinwohl zum Beispiel. Oder was ich vor ein paar Jahren gelernt habe, ein, ein Wort, was sich einigermaßen erklärt ist, eine, ein enkeltaugliches Wirtschaften. Also ein Wirtschaften, das sozusagen zwei Generationen schon mal mitdenkt. Ist auch ein schönere, ist ein schönes Wort auch für Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit steht ja mittlerweile überall drauf. Darüber könnten wir auch noch reden, auch wir können wahrscheinlich endlos darüber reden, wie sich auch Begriffe abnutzen. Ich habe vorhin das Beispiel mit Flüchtlingen und Schutzsuchenden gebracht und eigentlich sollte man ja meinen, dass Flüchtlinge auch schon ein, ein starkes Wort ist, dass da das Schutzsuchende mit drin steckt. Aber da kommen wir jetzt gleich nochmal auf Jasmin, die uns äh, diesen äh, dieses Beispiel im Vorfeld gebracht hat.
3: Es macht anscheinend doch einen Unterschied, oder? Genau. Das war ein Artikel bei Krautreporter, ähm, und der ist mir so richtig reingefahren irgendwie. Genau,
0: das Krautreporter, äh, das ist ja so ein Journalistinnen-Kollektiv ohne ein fettes Mediahaus dahinter. Und ähm, du hattest, ich lese mal vor, was du mir geschrieben hast. Und zwar hast du einen Artikel gefunden. Da ging es um eine Tragödie nahe der griechischen Insel, Insel Rhodos, ist ein Boot gekentert, in dem sich Menschen auf dem Weg von der Türkei nach Italien befanden. Und du hast diesen Artikel gelesen und hast mir geschrieben, ich lese mal vor, du erinnerst dich, in diesem Artikel ist ein anderes Wort statt Flüchtlinge verwendet worden und ich muss seither darüber nachdenken und das
3: andere Wort ist eben Schutzsuchende. Warum hat das so viel bei dir ausgelöst, Jasmin? Ich glaube, weil ich das Bild von mir habe, dass ich ein empathischer Mensch bin und sowieso sozusagen schon ähm, auch bei dem äh, Wort Flüchtling oder Geflüchtete ähm, empathisch diesen Menschen gegenüber bin. Und gemerkt habe, wie viel stärker dann Schutzsuchende doch bei mir ankamen nochmal als, als deren Realität. Und, und dass ich da auch beteiligt bin. Ich war anders in diesem Schutzsuchenden beteiligt. Also es ist was anderes, Schutzsuchende abzuwehren, als Geflüchtete abzuwehren. Trotz allem, also so abgestumpft mhm. sind wir, denke ich, als Gesellschaft eben doch. Und eben auch ich, also ich war so bestürzt auch über mich. Und ähm, fand also Das war einfach der ganze Artikel, konsequent nicht hin und wieder mal das Wortschutzsuchende, sondern einfach konsequent verwendet und ich fand das äh, wichtig. Ich glaube,
4: warum viele ja auch ähm, nicht Flüchtling sagen, ist, weil es der Flüchtling ist und weil damit immer dieses Bild evoziert wird, das sind eigentlich Männer und nicht vielleicht auch äh, Frauen oder nicht binäre Menschen oder Kinder mit dabei oder sowas. Und äh, es ist auch so eine Verniedlichungsform mit drin, dieses Ling. Und ähm, ich finde jetzt Schutzsuchende sehr allgemein, das wären für mich auch Frauen, die in Frauenhäuser gehen müssen oder so. Ähm, ich, ich sag zum Beispiel ähm, Asylsuchende, weil das halt ein bisschen konkreter ist, oder ähm, Flüchtende oder Geflüchtete, also je nachdem ob sie eben schon länger hier sind oder ob sie gerade sich auf der Flucht befinden aber mit dieser Grundform Flüchtende äh, ähm, hast du eben natürlich dann auch alle Geschlechter mit drin anders als bei der Flüchtling
3: und ich, ich stimme da bei dir total ein und trotzdem war bei Schutzsuchende emotional bei mir anders was angesprochen und ich eben anders beteiligt als ich sollte mein Haus aufmachen und ähm, Schutz gewähren, das fand ich so spannend auch dass ja. meine Handlung gefordert war, anders ja. als bei geflüchtet. Ähm, vom Kopf her sehe ich ah, ja, das verstehe. anders, aber emotional war ich da an einem anderen Punkt. Das musste ich einfach feststellen. Stimme aus dem Publikum.
1: Ja, finde ich total interessant, was du gerade gesagt hast, Jasmin. Und zwar, dass du emotional anders, ähm, angesprochen warst. Und zwar kam mir äh, bei eurer Differenzierung, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe, was da der Unterschied eigentlich sein könnte. Flüchtling, abgesehen von diesen Gender, äh, Erwägungen. Flüchtling und Schutzsuchende. Ähm, das ist ja, ist ja ein Perspektivwechsel. Weil bei Flüchtling, äh, also so habe ich mir das jetzt gerade, kam mir das gerade. Also bei Flüchtling bedeutet das, ja, das ist ja eine Bewegung weg von irgendwo her. Aber wenn ich Schutzsuchender sage, dann ist das die Bewegung hin, irgendwo hin. Und wie du gerade gesagt hast, bestätigt das jetzt sozusagen mein Denken, was gerade bei mir ablief, dass du sozusagen dich angesprochen gefühlt hast, dass der Raum, dass du sozusagen den Raum öffnen müsstest, um die Türen aufzumachen und Schutz im Prinzip zu gewähren. ja Also fand ich jetzt eine sehr schöne Idee. Stimmt, die eigene Verantwortung schwingt damit, ja.
5: Also mir fällt dazu jetzt auch gerade was ein. Das ist jetzt interessant, was du gesagt hast, weil ich auch finde, dass dieses dieser Begriff Suchende, das nimmt auch dem Ganzen so die Schärfe, weil Leute, die auf der Suche sind, sind ja nicht unbedingt an einem Ort gebunden. Also es sind nicht so die Leute, die jetzt wo man vielleicht Angst hat, oh, die gehen nie wieder weg, sondern die sind ja auf der Suche nach Schutz. Und das ist ja auch eben in dem Fall dann was Positives. Ist für viele Leute, die das Wort hören.
0: Mhm, Dankeschön. Ich fand jetzt
4: auch total interessant, was du gesagt hast, mit dem, der Perspektive des äh, Schutzsuchenden, also des Ankommens hier. Ähm, weil mit, dem, mit der Flucht im Wort verbleiben die praktisch immer an den Orten noch so weiter, von denen sie gekommen sind. Also das ist der Bezugspunkt so. Und mit Schutzsuchende werden sie halt dann zu Menschen, die hier äh, den Schutz suchen und hier verortet werden. Und ähm, viele haben sich ja gewundert, warum zum Beispiel die Willkommensbewegung ähm, irgendwann dann abgeebbt ist. Und da gibt es eben auch aus Framing-theoretischer Perspektive ähm, diese Analyse zu sagen, ja, willkommen ist eben nur ein sehr kurzer Moment. Mhm. Und das ist dann irgendwann vorbei. Und da ähm, andere sagen, das war der Sommer der Migration oder so, äh, diese, dieser Zeitraum, ähm, haben wir, das ist irgendwie vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ja, natürlich nicht nur, aber Sprache spielt halt immer zusätzlich noch eine Rolle.
2: Sprache spielt total eine Rolle, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt schöner sprechen. So wird ja manchmal getan. Also gerade in dieser Diskussion mit mir wird jetzt zugemutet, dass ich irgendwie als äh, Mitarbeiter eines Autokonzerns das hinnehmen muss, dass in, in der Mail irgendwie alle Geschlechter angesprochen werden. Und so. Es geht ja nicht nur um schöne Sprache, sondern es geht ja wirklich um eine Änderung, des Bewusstseins, was wir jetzt hier in einem Beispiel durchdekliniert haben, ich würde gerne, lass uns nochmal noch ein bisschen konkreter werden an, an sozusagen Vokabular, was jetzt das Dasein von Frauen betrifft, was es ändern könnte oder was, was da vielleicht dahinter steckt. Zum Beispiel stellen wir uns eine Frau immer automatisch mit Kindern vor, und eine Mutter immer mit Vater? Oder was helfen denn so Begriffe wie, was lösen Begriffe wie kinderfrei oder kinderlos bei euch aus? Also bei Müttern bedeutet der Begriff kinderfrei, dass man seine Ruhe hat, aber generell so als, als äh, wäre das, wäre das eine, eine,
3: eine positive oder neutrale Beschreibung, als, also ich bin kinderlos und kinderfrei und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir tatsächlich wie so ein, auch so ein neuer Raum wieder aufgegangen innerlich und seither versuche ich auch das mehr zu feiern und wirklich zu zelebrieren, dass ich diese Freiheit und diese Ruhe habe, weil ähm, das wird einem ja eher gesellschaftlich als ein Makel oder äh, angelastet wirklich, da fehlt was ähm, du übernimmst nicht genügend Verantwortung, alles Mögliche schwingt da so mit drin, äh, du hast nicht den gleichen Wert als Frau, weil du jetzt nicht auch Mutter bist, und dann einfach zu sagen, ich bin kinderfrei, ich bin frei von, von auch dieser Verantwortung, die auch hart ist und wirklich schwer zu tragen und in der man, mit der man in Deutschland ja auch viel allein gelassen wird, also ich, ich, ich wundere mich, äh, ich, ich kann auch immer nur volle Bewunderung, wie ihr das macht als Mütter, und ich bin frei davon, ich kann das auch, also ich muss mich da nicht schlecht fühlen, sondern ich kann dann auch sagen, ja, ich hab, ich, ich mache dann andere Sachen und die die sind auch schön und wichtig und, und mir wichtig. Und da kommt dann gleich so eine Ich-Bezogenheit irgendwie mit rein. Also ich hadere auch noch so ein bisschen mit dem Ganzen, ähm, finde es aber total spannend und wichtig. Also ne, ja, würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, zu dem Kinderfrei. Ja, danke Jasmin. Julia,
4: und trotzdem bleibt natürlich in dem Wort kinderfrei und kinderlos, bleibt das Kinder mit drin. Mhm. Ja? Dass du und überhaupt total. das
2: erklären musst. Ja, also das ist
4: wie dieses, also ich kann da nicht nicht Kinder denken. Und ich lebe jetzt wie Jasmin auch ähm, alleine in einer Wohnung, äh, in einer Beziehung seit 16 Jahren, ähm, und hab, mache viele Dinge in meinem Leben und finde gar keine Sprache dafür, wie ich diesen Zustand beschreiben soll. Es gibt kein Wort dafür, ohne das Wort Kinder zu verwenden. Also wie, ich weiß gar nicht, wie ich, es gibt. Wir haben mal vor einiger Zeit das Wort Sitt neben Satt erfunden. Also wenn du nicht mehr durstig bist, mhm. hat sich nicht so gut durchgesetzt. Aber so ein Wort suche ich wo aber nicht wieder drin steckt, dass äh, also kinderfrei oder kinderlos. Und für mich ist jetzt auch zum Beispiel das Wort Enkeltaugliche Zukunft ist oh, das da kann ich gar nicht relaten, weil ich irgendwie jetzt probably keine Kinder, keine mhm. Kinder und keine Enkel haben werde. Also oder who knows? Aber das ist wenn man Enkelgenerationen nennt, ja das, das hat irgendwie mit mir gar nichts zu tun. Mhm. Also es <lacht> eben unterschiedlich, mhm. ne, was
3: man damit dann evoziert. so. Jasmin noch mal. Ich, ich finde es ganz spannend, dass du das jetzt auch sagst mit diesem, dann denkt man eben an die Kinder, weil ich vorhin mit dem Ich, also auf dieses Ich-Bezogene ja so kam und darüber so stolpere und das wird ja dann wie sozusagen als als fast als Falle vor meine Füße gelegt und ich kann da nur rein stolpern, wenn ich über kinderfrei und kinderlos rede, anstatt einfach ähm, meinen Zustand versuchen zu beschreiben, ohne die
5: Kinder. Mhm. Also ja, vielen Dank. Eine Stimme aus dem Publikum. Ja, und zwar muss ich eigentlich schon nochmal ein bisschen zurückrudern und äh, zwar zu äh, Schutzsuchenden, zu Flüchtlingen, weil mir da auch nochmal einfach klar wurde, müssen wir einen Begriff eigentlich revolutionieren, damit wir uns wieder anpassen können. Weil es ist ein Trend, alles ist immer ein Trend. Also selbst Ukraine, Russland, auf einmal waren wir alle dahinter, dann fanden wir es wieder alle scheiße, ne? weil wir sind ja zu viele Ukrainer hier bei uns. Kann ich auf jeden Fall nicht so unterstreichen, aber viele, viele andere Leute. Also ich habe das Gefühl, das Leben ist immer wieder irgendeine, ein, ein, ein eine, ja, hat immer eine, ein, einen zeitlichen Abspann, wo wir hundertprozentig dahinterstehen oder auf jeden Fall mehr als 50 Prozent dahinterstehen und dann hört's auf. Und ich finde... Natürlich kann ich nie alle Menschen ansprechen. Also du fühlst dich nicht angesprochen von einem Begriff. Ich natürlich auch nicht. Also ich habe auch noch keine Kinder und auch keine Enkelkinder. Aber viele andere Menschen. Also müsste man ja prinzipiell eigentlich eine Mitte finden, wo, und jeder Mensch kann gut mit Bildern arbeiten im Übrigen. Das ist so mein erster Gedanke, dass man nicht zu viel debattiert, sondern eben, ich glaube, du hattest das gesagt, viele Lösungsansätze auch findet, dass man ja immer die Menschen mitzieht. Weil nicht jeder will mit, aber sie müssen, sie müssen, sonst bleibt stehen. Noch eine Stimme aus dem Publikum? Ja, weil du sagst, die Begriffe sind das eine,
0: daran musste ich gerade auch denken, weil ich kann das, was ihr gesagt hatte, mit kinderfrei und kinderlos und das ist immer was mit Kindern zu tun hat total verstehen. Andererseits denke ich mir, ich glaube, Männer haben dieses Problem nicht und die haben ja, die sind ja auch kinderfrei und kinderlos, aber die werden A nicht gefragt, das hat natürlich auch eine zeitliche Ebene, die könnten ja theoretisch mit 70 auch noch Vater werden, ist klar, aber aber das ist glaube ich nicht deren Thema. Und klar können wir uns jetzt über neue Begriffe irgendwie Gedanken machen, aber was ja dahinter steckt, ist ein größeres Problem, dass, dass, dass du halt eben als Frau immer kindbezogen gedacht wirst.
2: Ja, total. Darf ich ganz kurz dann noch einhaken, weil Jasmin meinte, ähm, dass du dann, dann stolperst du über so eine Ich-Bezogenheit. Ja, Entschuldigung, äh, was ist denn bitte das Problem? Also da sind wir ja fast schon an einem gesellschaftlichen Tabu, dass eine Frau nicht auf sich selbst bezogen sein darf und glücklich und erfüllt und sagen
3: darf, yeah, ich äh, feiere meine Freiheit. Ja, genau. Und das tut mir auch an dem Wort kinderfrei gut und ich versuche wirklich diese Freiheit immer mehr in den Vordergrund zu stellen und das zu genießen. Ähm, gelingt mir mal mehr, mal weniger und zwar aus genau den Gründen, die du äh gerade genannt hast.
4: Für, für Beziehungen haben wir
0: doch dieses Wort ledig, oder? Das ist doch. Ledig ist unverheiratet. Ist ja. nicht, also ist
1: auch in Bezug auf ähm, verheiratet oder nicht verheiratet. Stimme aus dem Publikum? Nee, nur ganz kurz zu ledig. Ledig von der Grundbedeutung bedeutet ja, man ist einer Sache ledig. Also man ist frei von dieser Sache. Das heißt ja eigentlich ledig. ja. Und ledig wäre dann sozusagen, ist in Bezug auf das andere Geschlecht. Also so wenn wir in dieser Heteronormativität denken, wäre es der Mann, also man ist des Mannes ledig, was unterschiedliche Gründe haben kann, also er kann tot sein, dann ist man noch verwitwet, also dann verwendet man die unterschiedlichen Begriffe, nur weil du diesen ursprünglichen Begriff meintest. Also danke für die Erklärung mit dem Wort ledig, aber trotzdem,
0: ich bin des Mannes ledig… Aber ich bin vor allem der Institution eheledig. Also man hat ja diesen Kontext auch. Also jetzt haben wir ja vorhin vom Framing gesprochen. Julia, du hattest uns das ja erklärt, dass wenn wir antirassistisch sein wollen, wir aber immer nur an Rassismus, Rassismus, Rassismus denken, weil halt einfach so Gehirne sind. Und selbst wenn das Wort Ehe jetzt bei Ledig eigentlich nicht zu hören ist, klingt es doch irgendwie mit, finde ich. Finde ich nicht. Also gibt es denn überhaupt so Wörter, die wirklich neutral sind?
4: Also es wäre doch schön, wenn wir so ein neues Wort schaffen würden. Vielleicht ladig, lodig, ludig oder irgendwie sowas für diese Kinderlosigkeit oder eben ein ganz anderes Wort. Also
0: sowas, so eine Wortneuschöpfung wie sit neben satt oder so. Es gibt ja auch Begriffe, die dann von bestimmten Bewegungen etabliert werden. Mir fällt natürlich woke ein die dann wieder von anderen Bewegungen gekapert werden. Also das ursprüngliche Vogue hat ja eine ganz andere Bedeutung als das, wie es heute von eher sehr konservativen und rechten Leuten, anderen Leuten vorgeworfen wird. Hey, du bist ja voll Vogue, deswegen genderst du jetzt hier. Und dass diese Begriffe dann verloren gehen. Ich finde, der Begriff Feminismus ist eine ganz lange Zeit auch verloren gewesen. Das war eigentlich ein Schimpfwort. Hey, du bist ja eine Feministin, oder? Und deswegen siehst du so scheiße aus. Oder so ungepflegt. Und äh, deswegen hast du auch keinen Mann abgekriegt, ja? Und der ist ja wieder zurückgekommen. Ähm, und hat wieder eine neue Bedeutung erreicht. Julia?
4: Also daran finde ich schön, dass im Feminismus äh, stecken ja tatsächlich die Frauen vom Wort. Äh, Fem, von diesem Wortursprung mit drin, eben äh, äh, anders als jetzt eine antirassistische Bewegung, äh, wo das so fehlt, nennt sich die feministische Bewegung ja jetzt nicht antisexistische Bewegung, sondern wirklich feministische Bewegung. Ich weiß nicht, und es ist halt eine weltweit sehr starke Bewegung, also alle großen äh, Revolutionen werden immer stark von Frauen mitgetragen. So, Ich kann jetzt natürlich überhaupt nicht belegen, dass das da an der Sprache liegt, aber ich, find's, ich beobachte es das einfach, dass Feminismus eben das hat, dass es sowas Eigenes hat. Und was so die antirassistische Frage angeht, sprechen wir heute auch viel mehr von Diversität, wo eben dieser positive Entwurf drin steckt irgendwie. Wir möchten eine diverse Welt, wir möchten diverse Arbeitsplätze. Und
2: da, da, da bin ich immer auf der Suche. Um nochmal auf das Thema Vokabeln zu kommen, möchte ich eine Sache mit euch teilen, die ich vor kurzem gelernt habe. Ich wohne jetzt an der Grenze zum Allgäu. Es gibt Wörter, glaube ich, die lassen sich einfach nicht positiv aneignen. Also ähm, Bitch kann man sagen, das kann man noch über, übernehmen, wenn man wenn Frau denn will. Äh, Im Allgäu werden Mädchen als Föhler bezeichnet, habe ich gelernt. Und Föhler ist allgäuerisch für Fehler. Und da, finde ich, hört es dann schließlich auf. Also ist ähm, es ist sowieso erstaunlich, äh, im Bayerischen, weil wir sind ja hier in München, äh, ein bayerisches Wörterbuch neulich in die Finger gekriegt, die ähm, Bezeichnung oder die abwertende Bezeichnung für für Frauen, da ist der Kreativität ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das ist ja fast wie mit dem Schnee und den Inuits. Das ist wirklich, es äh, treibt wilde Blüten im Bayerischen. Aber da denke ich mir, da, da hört die Aneignung dann irgendwann auf.
3: Föhler. Mhm. Also ich habe es auch nicht gewusst. Wir schlucken gerade hier im <lacht> Raum. Das tut weh, obwohl man es irgendwie eigentlich so abschütteln könnte, oder? Und wird es das, wird das wirklich einfach so benutzt?
2: Ja, also also ich, ich, mir ist es aufgefallen, weil ich auf einem Plakat quasi eine positive Aneignung gesehen habe von einer Musikgruppe, die das im Namen mit drin hat. Aber ja, ohne den Frauen da jetzt zu nahe treten zu wollen, ich glaube, dass es trotzdem ein schwächendes Wort ist. Ähm,
4: trotzdem cool, dass sie das reclaimen, oder? Weil ich meine, wenn das Wort existiert, dann gehen sie irgendwie damit um. Ich finde es eigentlich trotzdem gut. Also anders als es zu ignorieren.
0: Mhm. Aber würdest du eine Band gründen wollen, die drei fotzen?
2: <lacht> also ja, die, lieber, die lieber Toten Crackhuren im Kofferraum gibt's doch.
4: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> die Toten Crackhuren im Kofferraum gibt's doch. Ja, aber die Crackhuren ist doch ist was
2: anderes als Ist eine oder einer Band? Aber es gibt Hure, auch die Bare-Naked-Ladies, aber es sind
3: Männer. Und Hure ist, hat sich ja, ist ja tatsächlich auch wieder angeeignet äh, von Huren. Also die haben den Begriff ja wirklich wieder, ähm, ja, sich angeeignet, sich zu eigen gemacht. Ob wir das mit Föhler hinkriegen? Boah. Jetzt ich kannte nur den bayerischen Büchsenmacher.
2: Büchsenmacher, ja.
3: Büchselmacher hat Bichsen, mein Vater ja. das genannt. Ja. Mhm.
2: Zur Erklärung, Büchsen für das weibliche Geschlecht und ein, ein Vater, der nur Mädchen zeugt, ist ein Pixelmacher. Dem gelingt kein Prachtexemplar, sozusagen. Ähm, wo wir gerade bei
4: Kinder machen sind oder ähm, bei dem Thema, ähm, hätte ich mal eine Frage an euch und zwar zu einem Wort. In letzter Zeit verwenden immer mehr FeministInnen statt dem Wort Abtreibung das Wort Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und also ich vermute mal, aber vielleicht wisst ihr es besser, dass also Abtreibung irgendwie so ein bisschen vom Mainstream diskreditiert ist oder so und dass es deswegen nicht viele nicht mehr verwenden. ich ähm, Aus Framing-theoretischer Perspektive habe ich aber gelesen bei Elisabeth Wehling, das ist eine Framing-Theoretikerin, äh, Sprachforscherin, dass eigentlich Schwangerschaftsabbruch nicht im Sinne ähm, von uns ist, also derer, die sich für Abtreibung mhm. einsetzen, weil ähm, ein Abbruch setzt immer voraus, dass es einen Plan gegeben hat. Das heißt, dass du eigentlich vorhattest, schwanger zu werden und diese dann ab, abbrichst. Und das ist Echt. ja in den meisten Fällen eben nicht der Fall, sondern es ist eben äh, aus Versehen passiert. Und äh, deswegen verwende ich das wohl überhaupt gar nicht, ähm, weil das überhaupt nicht in meinem Sinne ist, weil du da eigentlich in den Denkweisen der Reaktionären sprichst, die sagen, da wird etwas abgebrochen, ein Plan wird abgebrochen, eine, eine Frau, die hätte schwanger werden können oder wollen, beendet etwas. Und das ist ja, also ich meine, man hat in den meisten Fällen ja einfach, oder Frau hat dann halt einen Zellhaufen, der so und so groß ist und äh, spült den aus ihrem Körper hinaus. Und ich, ich spreche weiterhin von Abtreibung aber vielleicht kennt ihr andere Gründe oder
0: Diskussionen darüber, also würde ich, mich interessieren. ich hätte mit Christina Hähnel darüber mal gesprochen. Zur Erklärung, wer ist Christina Hähnel? Eigentlich Allgemeinärztin, keine Gynäkologin. Ist... Sehr, sehr aktiv bundesweit über Jahre hinweg gewesen, um halt dieses Recht, mein Körper gehört mir selbst, ich bestimme über meinen Körper nach vorne zu bringen. So, und sie habe ich gefragt, ja, welches Wort nehmen denn sie jetzt her? Und Julia, sie hat exakt genau das bestätigt, was du gesagt hast. Sie nimmt das alte Wort Abtreibung, weil das halt auch das krassere, shocking-Wort ist, wo wir an Kleiderbügel und verblutende Frauen ähm, denken und nicht an dieses irgendwie eher neutralere Amtsdeutsch-Schwangerschaftsabbruch. Äh, äh, und vor allem, weil natürlich bei Schwangerschaftsabbruch, du bist ja die Framing-Expertin, äh, Julia, das Wort Schwangerschaft drin ist. Und dann stellen wir uns ja die Frau mit dem schwangeren Bauch vor, die dann, die sagt, ach, ich will es doch nicht, ich will lieber in Urlaub fahren, ja.
4: Das passiert ja in unserem Kopf. Ja, Und aber Abtreiben als als Wort an sich ist ja eigentlich etwas treibt im Fluss halt ab oder irgendwo, also wie so im Sinne von wegspülen, rausspülen oder so. Ist ja eigentlich so, von dem Bild her ist es ja ähm, ziemlich ziemlich treffend deswegen ist es halt nur so von Reaktionären so aufgeladen und natürlich auch von der ganzen gewaltvollen Geschichte der
0: Abtreibung, wo das illegalisiert stattfand und unter sehr viel Leid. Aber mal frage ich hier an, an uns alle, welche Wörter nehmt ihr für das Thema? Sagt ihr eher
6: Abtreibung? Ist das der Abtreibungsparagraf? Da stimme aus dem Publikum? Also ich verwende auch den Begriff Abtreibung, einfach weil ich finde, was du auch gesagt hast, mit diesem Plan, der abgebrochen wird, <lacht> Es bringt einen als Frau selber in Erklärungsnot. Warum ja, ziehst du den Plan nicht durch? Warum bringst du das denn jetzt nicht zu Ende? Und so finde ich, ist es auch, wenn du dich erklären musst, warum du keine Kinder hast. Du hast ja auch gesagt, ein Mann, der kriegt diese Frage nicht gestellt. Du als Frau, sei es jetzt im Job, bei Bewerbungen, auch unter Freunden habe ich auch ganz oft. Ich habe für mich entschieden, ich. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte in Zukunft keine Kinder. Oh, warum nicht? Ja, warum muss ich das denn jetzt erklären? Ich habe das für mich entschieden. Ich habe eine kleine Schwester, da habe ich gesehen, wie das läuft. Und habe zwei Katzen zu Hause, habe einen Hund. Und das reicht mir. Also ich weiß nicht, ob das in zehn Jahren noch genauso ist. Aber warum muss ich mich jetzt gerade in diesem Moment anderen erklären für die Entscheidung, die ich selber treffe? Ich bin ja ein eigenständiger Mensch. Und das fand ich auch so schön, dass du gesagt hast, dieser Plan, der abgebrochen wird, ich muss mich niemandem erklären, also der Regierung nicht, sei, also ich habe jetzt eine Straftat begangen, aber das ist eine Sache, das ist mein gutes Recht und wenn eben, sei es auch mit dem Thema Vergewaltigung und dann der Plan wird abgebrochen, ich habe ja nicht geplant, vergewaltigt zu werden. Warum muss ich das jetzt durchziehen, weil es diese heteronormative Welt einfach möchte, sehe ich als eigenständige Person einfach auch nicht ein. Da gibt es noch eine Frage oder eine Anmerkung?
5: Ja, genau. Also ich glaube, weil als ich das erste Mal sprach, meinte ich, dass man ähm, ja manche Menschen mitziehen muss. Und damit meinte ich auch einfach, Begriffe zu haben, ich glaube, das hattest du gesagt, die man dann einfach als Iststand nimmt, sagen wir jetzt mal Abbruch, ähm, weil wir gerade drüber sprechen, ich finde dann doch irgendwie ist fast es ist, ist fast das äh, ja für das wir uns entschieden haben, nämlich einen Abbruch. Wir haben uns dafür entschieden, kein Mann, nicht meine Mutter, nicht meine Katze und nicht mein Hund, sondern ich habe mich für diesen Abbruch entschieden. Und da kommen wir dann auch noch mal dazu, wie wir das dann auch irgendwie für uns definieren brechen wir jetzt ab, weil, weil, weil wir scheiße sind oder weil wir nichts drauf haben oder weil wir mal ein bisschen Lust hatten Sex zu haben und jetzt sind wir schwanger. Na, hoppala. Das ist für mich definierbar. Für mich, wenn ich etwas abbreche, heißt es nicht gleich, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn ich etwas abbreche, einen Schwangerschaftsabbruch, ich finde dieses Wort für mich fast das, was ich machen würde, am besten zusammen. Es ist ein Abbruch, aber ein Abbruch ist nicht Schlechtes wenn ich ein Studium abbreche, weil es mir erst super doll gefallen hat. Wie oft habe ich überlegt, Rechtswissenschaften abzubrechen? Und jetzt habe ich mit Prädikatsexamen abgeschlossen, was man tatsächlich über Rechtswissenschaften und heutige Generation oder moderne und Rechtswissenschaften sind Weltenunterschied. Also da ist Rechtswissenschaften ganz, ganz hinten geblieben. Und da kommt man auch zurück, dass ein Leben, also nach dem nach, nach dem Recht, beginnt ja schon im Körper äh, der, der Frau, der, der werdenden Mutter. Da können wir auch nochmal eigentlich drüber sprechen. Du bist eine werdende Mutter, willst aber eigentlich gar keine Mutter sein, bist aber dann schon eine. Also es gibt da zig Probleme, die ich sehe. Manchmal musst du ein Wort nehmen als Iststand. muss musst es nicht immer wieder äh, irgendwie dir einen Neologismus dafür ausdenken oder es revolutionieren, sondern du nimmst es. Und das meinte ich nämlich mit Menschen mitziehen wieder aktualisieren. Was ist damit gemeint? Und da kommen wir auch wieder zurück zum Wort Feminismus. H&M, New Yorker, we are all feminists. Fragst ein zwölfjähriges Kind, weißt du, was Feminismus ist? Äh, äh, nee, äh, Rabatt, äh, gekauft. Also hier oben, aber das ist ein so, äh, äh, ein besonderer Begriff, Feminismus. Also das bringt uns, finde ich, sehr super
0: wieder, eigentlich auch zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir darüber uns Gedanken gemacht haben, ob Schutzsuchende vielleicht der günstigere Begriff ist statt Flüchtlinge oder Geflüchtete – aber das Gute ist vielleicht auch, dass wir nicht heute jetzt alles schon geklärt haben müssen, sondern wir können ja weiterreden. Ich erinnere mich etwa, Laura und ich, wir hatten die Rebecca Endler im Gespräch über ihr Buch Das Patriarchat der Dinge. Und dann hat sie auch gesagt, ja, sie hat in, nach langem Diskutieren auch mit ihrem Buchverlag und dem Lektorat sich dafür entschieden, dass sie kein Gender-Sternchen, sondern den Doppelpunkt hat. Also da gibt es ja auch immer wieder Unterschiede, warum die einen das haben, die anderen das haben. Und der Doppelpunkt ist von, von für Menschen, die eine, eine, eine Apparatur haben, die ihnen das vorliest, wird der Doppelpunkt erkannt, das Gender Sternchen aber nicht. Das war der Grund für sie. Sie wollte halt, dass die Menschen, die es nicht selber lesen, sondern denen es halt vorgelesen wird, dass das dann einfach leichter verstanden wird. Sie hat auch gesagt, es ist aber gut möglich, dass ich, sollte das Buch nochmal neu aufgelegt werden, in der nächsten Auflage die ganzen Doppelpunkte wieder mit irgendwas ersetze, was mir dann als das
2: Zeitgemäßere erscheint. Und ich finde das einen recht tröstlichen Gedanken. Ja, und ich verweise auch nochmal auf ein Gespräch, das wir im Podcast geführt haben mit der Mito Sanyal, ähm, Journalistin, die aber auch einen Roman geschrieben hat, Identity, und die auch in dem Gespräch gesagt hat, Sprache ist ein Werkzeug, das vielleicht auch nicht immer so gut funktioniert, weil zum Beispiel der Begriff, also ähm, gerechte Sprache beziehungsweise ein Schritt davor, diskriminierungsfreie Sprache, die ja wieder äh, die Diskriminierung mit drin hat, also gerechte Sprache. Wie gut ist denn der Begriff äh, People of Color? In Großbritannien werden jetzt schon ganz andere Abkürzungen oder Beschreibungen äh, diskutiert. Und wer weiß, wie wir in 10, 20 Jahren über Race und Rassismen sprechen oder versuchen, verschiedene Rassismen möglichst konkret zu benennen, Diskriminierungen. Also wir sind quasi alle in einem Prozess und ich glaube, das nimmt dann auch wieder ein bisschen die Schärfe raus in der Diskussion, um wer formuliert jetzt was. Es sind alles Versuche, die Realität abzubilden, aber ähm, ich habe es jetzt gemerkt bei Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch, wo wir uns ja eben nicht so einig waren, ähm, es sind Versuche, was zu beschreiben. Und ich würde da jetzt gar nicht werten und sagen, also die eine macht es jetzt richtig und die andere macht's falsch. Tollen Dank für diese Diskussion. Wir können jetzt am Schluss nicht
0: sagen, bitte, liebe Leute, sagt in Zukunft dieses Wort und das sollten wir lieber gar nicht mehr sagen. Ich glaube, unser Konsens ist, bitte, liebe Leute, denkt genau darüber nach,
2: was ihr sagt und wie ihr sagen wollt. Oder seid offen für neue Vorschläge, also an diejenigen, die sich damit noch gar nicht befasst haben. Exakt. Und oh, es macht auch Spaß, drüber nachzudenken. Ja? Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, über Geld haben wir heute gar nicht so viel gesprochen, wie man eigentlich sehr auch machen könnte. Auf unserer Homepage sind alle Infos dazu. Frauenstudien München. Feedback, Kommentare, Themen wünschen immer gerne und
0: es war jetzt zu hören, die Frauenstudien sind ein nettes Grüppchen. Wer gerne auch mal zu einer Veranstaltung kommen möchte oder zu einem Podcast, meldet euch bei uns unter podcast at frauenstudien Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss und geht ihr jetzt alle heim? Ja! ja.